0: der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Ähm, wir hoffen, es geht euch okay und wenn nicht, dann ist es gerade jetzt auch ganz besonders okay.
1: Wie wahrscheinlich die meisten von euch sind wir mit unseren Gedanken jetzt gerade woanders, nämlich in der Ukraine. Die ganzen letzten Tage habe ich die Nachrichten verfolgt und Julia, du glaube ich ja auch. Mhm. Und wir wollen es jetzt eigentlich transparent machen. Es ist jetzt Montagmittag, wenn wir aufnehmen und wir wissen ja auch nicht, wie sich alles entwickelt und was passiert. Und wir waren uns unter anderem deswegen auch nicht sicher, ob wir überhaupt eine Podcast-Folge machen sollen.
0: Unsere Gedanken sind jedenfalls nicht hundertprozentig hier. Die meisten Gedanken sind auch nicht lustig gerade. Wir haben uns jetzt aber gesagt, dass wir es trotzdem mal ausprobieren und gucken, wo es hinführt. Die Ukraine und ihre Bevölkerung hat natürlich unsere Solidarität. Wir hoffen, dass sich alles noch irgendwie zum Guten wendet. Und wenn ihr was tun wollt, könnt ihr beispielsweise spenden. In der Folgenbeschreibung dieser Folge ähm, findet ihr einige Spendenlinks. Es gibt viele Möglichkeiten, ihr zu helfen. Ihr könnt demonstrieren, ihr könnt ein Bett anbieten. Es gibt alle möglichen Möglichkeiten und wir werden einige davon in den Shownotes verlinken.
1: Ich habe die ganze Zeit die Nachrichten verfolgt und ich werde auch gleich nach der Folge damit weitermachen. Es ist aber manchmal auch so, dass man sich davon etwas entziehen muss. Manchmal ist es einfach too much und man kann auch nicht die ganze Zeit jo. sich damit beschäftigen. Und ich denke, vielleicht sollten wir jetzt einfach mal ein Bubble-Update machen, weil es grundsätzlich mich immer interessiert, Julia, was du machst, was wo du dich bewegst. Und ich habe auch etwas gefunden, wovon ich eigentlich sehr gerne jetzt berichten möchte. Sehr gerne. Bubble-Update, hier berichten wir, in welchen Bubbles wir unterwegs sind. Und mir ist schon vor einiger Zeit, vor einigen Wochen, habe ich eine TV-Sendung im herkömmlichen Sinne gesehen. Mhm. Und zwar, Achtung, auf dem saarländischen Rundfunk. Die läuft immer Samstagabends, ich meine um halb sieben oder viertel vor sieben. Also noch vor der Primetime. Das
0: Saarland hat einen eigenen Rundfunk?
1: Ja, offensichtlich. SR heißt der. Und da bin ich beim Zappen vorbeigekommen, wenn nichts mehr bringt, die Netflix-Listen sind ausgeguckt, Amazon Prime ist zu Ende geguckt, der VPN ist ausgemacht, dann schalte ich den Fernseher ein und guck, was geht da eigentlich so. Ja. Und es gibt äh, einen Sweet Spot vom, vor der Primetime, wo offensichtlich sehr kuriose Sendungen laufen Und auf dem saarländischen Rundfunk habe ich so eine gefunden. Nämlich der SR Flohmarkt. Also Sa- Flohmarkt vom saarländischen Rundfunk. Die verkaufen dort jetzt nicht alte Kameras und alte Mikrofone, Also nicht vom Rundfunk Pop- selber. Schutz. Sondern es ist eigentlich, wenn man Bares Ferraris kennt, die Hardcore-Version. Also die FSK 18-Version <lacht> von richtig Hardcore-Flohmarkt. Die es version Genau. Es ist, der ganz, das ganze Entertainment ist weggestrichen. Die ganzen Ulk-Gags sind weggestrichen, das Folkloristische ist weggestrichen, es gibt keine Matzen, es gibt keine Einspieler, keine O-Töne. Eigentlich ist es das Bares für Rares der Straße. (lacht) Ja, genau. Es ist einfach Hardcore in the Face. Es geht darum, dass dort Sachen in einem Fernsehstudio, Objekte, die zum Kaufen sind, ausgestellt werden, Drei oder vier Kameras, würde mich nie überraschen, wenn ja auch noch ein Kamerakran dabei ist. Eine Drohne. Schwenken langsam über die Gegenstände. Unten wird in der Bauchbinde wird eine Telefonnummer eingeblendet, wo man ins Studio anrufen kann und dann verkünden kann, welches Objekt man denn da kaufen möchte. Also wirklich ein Flohmarkt in einem Fernsehstudio.
0: Klingt ja erstmal von der Idee geil.
1: Ist es auch, es ist auch geil. Es ist auch sehr interessant, was dort für Objekte ausgestellt werden. Es werden jetzt nicht wunderschöne neue Designerstühle dort verkauft, die ist manchmal bei Bares Ferraris passiert, sondern es wird wirklich, also Flohmarkt ist das Stichwort. In der Schweiz sagt man auch Brockenhaus, Flohmarkt. Tiffany-Lampen, so Lampen aus den, ich weiß nicht, sieht aus wie aus den 60er, 70er Jahren, die äh, neben Massivholztischen, auf Massivholztischen stehen. Porzellangeschirr, gruselige Kruzifixe werden verkauft. Also
0: wirklich so klassische
1: flohmarkt Wirklich, Puppen mit toten Augen, muffige Stofftiere, also, wo man, wenn man die sieht, wo wo es einen schon beginnt zu kratzen vor dem Fernseher. Das wird dort verkauft.
0: Aber ist das dann live? Also kann man da live anrufen?
1: Es ist live. Es ist live und es wird moderiert von einem sehr jovialen, jungen Moderator, einem sehr zugänglicher, der auch mal fast über die Sachen hinüberfällt, weil die stehen wirklich alles auf dem Boden. Es sieht aus, als hätte man das spontan so aufgebaut. Ist wahrscheinlich auch so. Spontan jetzt hat man sich überlegt, wir machen jetzt einfach eine Live-Sendung und verkaufen die Sachen von unserer Nachbarin. So sieht's aus. Es ist aus. aber wirklich eine absolute Low-Budget-Idee. Es ist Low-Budget, es ist einfach und irgendwie gefallen mir einfach Diese einfachen Ideen im Prinzip auch. Also man ruft da an und es wird wirklich, man könnte jetzt denken, die Leute trauen sich nicht anzurufen. Es klingelt im Sekundentakt.
0: Hast du da auch schon mal was gesehen, wo du gern angerufen hättest? (lacht) Oder ist das eher so nur Trash?
1: Also es es gab mal so zwei, letztens so zwei Ernie und Bert Figuren, Stofftiere, aber da denke ich mir so, warum sollte ich da 60 Euro für Ernie und Bert ausgeben aus den (lacht) 80er Jahren, die schon irgendwie so ein bisschen angeranzt sind. Ja. Aber es klingelt im Sekundentakt Und die Leute sind auch nicht scheu. Das Lustige ist, es gibt natürlich eine Zeitverzerrung zwischen Fernsehbild, was sie zu Hause empfangen und das, was wir sehen. Wir sind ja dann quasi im Studio, der Moderator hat das live vor sich und die Leute zu Hause haben eine Zeitverzerrung. Und dann gibt es auch wunderschöne Kommunikationsprobleme. Ich hätte gerne die Tiffany-Lampe, ganz hinten in gelb und grün. Und dann muss erstmal die Kameraperson das alles suchen, wo ich auch denke, die müssen ja wahnsinnig... Also die Ahnung haben von diesen Objekten, ähm, was jetzt was ist, dann sucht die Person das an der Kamera, versucht es rein zu zoomen, ist vielleicht am falschen Objekt und dann sagt die Person direkt schon zu Hause, nein, falsches Objekt, obwohl dann die Kamera schon beim richtigen ist. Also es ist wirklich wunderbar, der Moderator fällt manchmal über die Sachen, die Kameraleute fangen das selber ein und es ist wirklich schweineteuer, die Sachen. Also so Porzellangeschirr für 300 Euro. Das ist uh, wirklich sehr das teuer. wenigstens
0: Meißner Porzellan oder No Name?
1: Meistens der Name ist dort noch nicht gefallen. Also, das sind <lacht> entweder ist es wirklich so Insider-Sachen, da rufen Leute an, die wirklich Ahnung davon haben, oder es wird einfach alles gekauft, weil es irgendwie im Fernsehen ist.
0: Oder es rufen Leute aus der Redaktion an, weil zu Hause niemand anruft. Wir <lacht> ja. haben im Nebenraum so ein paar PraktikantInnen und RedakteurInnen, die dann da anrufen müssen. <lacht>
1: ja. Und es ist ja eigentlich QVC mit Gebrauchtwaren. Das finde ich mhm. ja interessant. Und man könnte jetzt da. Um das jetzt ein bisschen, ich sag mal, um ein bisschen mehr PEP reinzubringen in die ganze Sache, könnte man natürlich auch jetzt einen Hotbus installieren. Ne? Also wenn man jetzt anruft in den nächsten äh, 30 Sekunden, kriegt man direkt zwei Porzellanpuppen zum Beispiel. Mhm. Es ist sehr langsam, es ist sehr ruhig und man muss jetzt wirklich sagen, es rufen sehr viele ältere Leute an und ich glaube, die haben einen Heidenspaß. Was ja. NFTs für junge Leute sind, ist, <lacht> sind Porzellanpuppen auf dem SR für ältere Leute. Und das möchte ich loben. Also ich glaube 18.45 Uhr bis 19.15 Uhr. Jeden Samstag ist das. Das ist keine einmalige Sache. Es läuft jeden Samstag. Und ich glaube, da lohnt sich mal reinzugucken.
0: Ich glaube, ich rufe doch mal an und, und, und kaufe mal eine Tiffany-Lampe. Ja. Ich hätte gerne die, die Tiffany-Lampe.
1: Ja, also wenn ich mehr Mumm hätte, hätte ich da schon längstens angerufen. Aber ich habe jetzt auch keine Lust da die Leute zu verarschen. Das tut mir dann auch das leid. Nicht. Das ist eine ehrliche Sache, die, die da machen. Das ist ein ehrlicher Flohmarkt. Ich finde es auch schön. Also das Studio wird maximal ausgereizt. Hinten links und rechts sieht man schon dieses Gestänge. Weißt du, diese T-Träger? Ne, das sind keine T-Träger, aber diese typischen Rick. Rigger-Träger aus dem Studio, weißt du, diese mhm. Aluminium-Ding mit einem Querverstreber. Also sie haben wirklich, die, die nutzen den Platz maximal aus.
0: Das ist auf jeden Fall kein Budget vorhanden, das kann ich dir so sagen. <lacht> wahrscheinlich musste der Moderator das ganze Zeug von sich zu Hause mitbringen,
1: das verkauft wird. Wahrscheinlich hat der SR kein Geld und muss sich über diesen Flohmarkt, was wir nicht wissen. Das ist wahrscheinlich die Kernquelle des Geldes. Kriegen wahrscheinlich <lacht> sehr wenig Geld von den Rundfunkbeiträgen, weil SR so klein ist. So nischig. Müssen dann eigene ähm, Geldquellen. Aber SR habe
0: ich wirklich, ich, ich hab das noch nie wahrgenommen. Haben die dann auch, haben die auch eine eigene Soap, so wie der Da Horm oder so? Vom da, Saarland? Saarlandischen Telenovela?
1: Kann schon sein. Ich glaube, die sind auch so im Verbund mit dem SWR manchmal. Hm? Sehe ich, wenn ich am Nachmittag bei Hier und Heute, nee, wie heißt es, Kaffee, oder, Kaffee Tee, sorry. oder Tee, hier und heute ist bei von NDR,
0: Kaffee, Kuchen, <lacht> Kaffee oder Tee ist eine der besten Sendungen, da passt eigentlich der SR-Flohmarkt auch ganz gut zu. Ja,
1: ich, das ist ja, glaube ich, da angekoppelt. Ah, verstehe. Jetzt würde mich interessieren, in welcher Bubble bist du unterwegs?
0: Ich habe ja immer so meine Go-To-Places, wo ich hingehe, wenn ich Zerstreuung oder Ablenkung brauche. Und bei mhm. Serien ist es immer äh, Gilmore Götz, schon seit Jahren. Ich glaube, ich habe jede Staffel schon zehn oder zwanzig Mal gesehen. Mhm. Aber ähm, im Moment spiele ich gerne äh, Spiele auf dem Handy. Normalerweise ja eher auf der Switch oder auf der Playstation. Aber jetzt gerade habe ich so ein paar Apps entdeckt äh, von so einer Produktionsfirma, die die TKKG und die drei fragezeichen spiele macht. Mhm. Unter anderem, ich glaube, auch noch so Exit-Spiele. Da bin ich noch nicht angelangt, aber die kosten dann halt Geld. Das ist wie ein Computerspiel ungefähr. Ich glaube, es kostet 6,99 Euro oder so eine App. Gut, man muss für Sachen
1: bezahlen. Genau,
0: aber dafür ist es halt ohne Werbung und es ist ein super Spiel einfach. Also ich habe TKKG gerade gespielt jetzt bin ich bei drei Fragezeichen. Die Sachen sind wirklich so wie früher. Ich habe früher am Computer ähm, immer Katjas Geheimnis gespielt. Das war ein Fall (lacht) von TKKG und das fand ich super spannend und so. Und es ist so Point and Click und man muss Fälle lösen und Rätsel machen. Und irgendwie ist es ganz cool gemacht. Es gibt so ein Retro-Gefühl. Aber man muss auch wirklich denken, man es, es beschäftigt einen gut. Man kann gut abschalten, weil man sehr damit beschäftigt ist, irgendwelche Rätsel zu lösen. Mhm. Und ich bin gerade voll in dieser Rätselbubble drin. Mhm. Und äh, drei Fragezeichen und TKG und alles äh, ist gerade voll meins.
1: Geht das so in die Richtung Baphomets Fluch? Kennst ja, du das genau. noch?
0: Ja, Baphomets Fluch ist eigentlich der Classic. Den habe ich früher auf dem Computer auch gespielt. Ja. Und jetzt gibt es, glaube ich... Ich glaube, es gibt auch eine neuere Version für den Computer.
1: Ich glaube, die ist schon zehn Jahre alt. Das das neuer, Anführungsstrichen neuer.
0: Aber halt nicht von 2000, sondern von 2010. Genau.
1: So. Es ist point and click, ne, ja. typisches, man spielen, Man muss ein Buch in der Ecke aufschlagen. Genau, da ist ein und Code irgendwelche
0: ähm, Hieroglyphen entziffern mhm. und Zahlencodes. Und eigentlich so wie im Exit-Raum, Escape mhm. Room. Und da bin ich gerade voll drin. Wenn ich mal nicht gerade wieder mit dem Kopf in den Nachrichten stecke, dann versuche ich mich mit Rätseln irgendwie abzulenken und das funktioniert erstaunlich
1: gut. Mhm. Und TKKG war das und die drei Fragezeichen, beides. Genau.
0: Es gibt verschiedene äh, Spiele, ich bin jetzt erst beim ersten von drei Fragezeichen, mhm. aber ich finde es schon sehr gut, ich finde es jetzt schon besser als TKG. natürlich ist es auch besser als TKKG, das ist eher so, TKKG war immer das Uncoole und drei Fragezeichen das Coole mhm. und das ist beim Spiel tatsächlich auch ein bisschen so. Die einen
1: sind so polizeihörig und beten die Polizei ja, genau. förmlich an und genau. die anderen sind so ein bisschen
0: die Badass, die, Punks. die auf eigene Faust.
1: Die Polizeipunks. Ja, genau. <lacht> Ja, Aber die, die gehören zum selben Konzern, weil ich dachte, das ist so Konkurrenz direkt. Mm-hmm. Also das Spiel wird vom selben. Ich glaube, das ist von
0: Europa. Das ist ja dieser mhm. Hörspielverlag, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Auf jeden Fall sind die Apps sind von der gleichen, ja. von USM von der gleichen Produktionsfirma. Ja. Und da kann man auch, man kann auch einfach eben Apps so auf USM gehen, da kann man sehen, was die sonst noch für Spiele mhm. machen. Die machen auch dieses Exit-Spiel, ah, okay. wo es auch ein Brettspiel von gibt. Und solche Apps machen die halt. Und die sind eigentlich bis jetzt alle cool.
1: Man muss natürlich sagen, die TKKG und drei Fragezeichen Communities sind sehr, sehr groß und ich habe fast keine Ahnung davon. Wirklich, ich habe kaum Berührungspunkte mit drei Fragezeichen und TKKG. Deswegen möchte ich jetzt auch nichts Falsches sagen, <lacht> weil es gibt sehr viele Leute, die sehr viel mehr darüber wissen. Aber wenn das so ist, dass die jetzt beim selben Verlag, zumindest beim selben Hersteller von Gaming sind, ist es ja interessant. Ich war nämlich letztens mit meinen Schokobananen, die ich empfohlen habe. Ich habe das Markenprodukt empfohlen. Übrigens
0: Schokobananen und nicht Geleebananen. Wenn ich das noch einmal lesen muss, da kriege ich echt die Krise. Vielen
1: Dank. Ich habe gedacht, ich habe es ähm, oft genug klargestellt. Es gibt
0: <lacht> einen klaren Unterschied Julia, zwischen Chile und Schokolade. Man muss es
1: einfach so sehr dem Podcast ist nebenbei Medium und wir müssen es (lacht) akzeptieren. Es ist unsere Passion, es ist unser Kreuz, was sie auf dem Rücken tragen müssen. Ich bin auf jeden Fall bei einem Discounter gewesen, namentlich Lidl und habe Schokobananen gekauft. Günstige Aufmachung, nicht fancy, nicht Dom-Rap, nicht Karibik, ganz einfach. Nicht
0: Schokobananen-Coast. Ich
1: ich habe aufgemacht, ich habe die Augen geschlossen, habe reingemissen. Es war ganz klar, selbes Produkt. Ich habe recherchiert, wo kommt es her? Das Lidl-Produkt kommt aus Österreich, Wien. Die Kasali-Bananen kommen aus Österreich, Wien. Zufall? Für mich kein Zufall. Es ist wie TKKG und die drei Fragezeichen. Auf den ersten Blick Konkurrenz, auf den zweiten Blick, aha, aha,
0: aha. TKKG und die discount schokobananen Das wäre geil, <lacht> wenn Sie so einen Fall machen, wo Sie ermitteln, welche Sachen auch eins ja. zu eins von der gleichen Firma kommen, die in Discountern sind.
1: Und ich möchte noch einmal ganz klar sagen, ich bekomme hier weder von Kasali-Bananen Geld noch von Justus Jonas. Niemand davon <lacht> bezahlt mich.
0: Ich, ich höre das öfter am Rande, dass Leute denken, dass wir bezahlt werden für Produktplatzierung. Dazu möchte ich jetzt nochmal was sagen, was wir auch schon mal gemacht haben. Wenn wir Werbung machen diesen Podcast, wird die immer gekennzeichnet sein. Wir würden niemals eine Werbung machen und euch nicht sagen, dass hier ist Werbung.
1: Wenn ich von deinem Geld bekommen würde, würde ich jede Woche Snack-Empfehlung äh, <lacht> mit deinem machen ja. natürlich. Ich bin ja nicht so blöd. Wir bin sind ja doch auch... nicht blöd, Leute. Ja. Aber jetzt kurze Frage. tkkg die drei Fragezeichen haben erstmal nichts miteinander zu tun. Ich habe zufälligerweise vor zwei, drei Wochen habe ich angefangen, mit die drei Fragezeichen hören ja. zum Einschlafen. Problem ist, oder? Late gut to für the mich, party, sage ich mal. Late to the party, ich habe keine Ahnung. Und es ist auch so geblieben nach drei Wochen, weil ich direkt nach drei, vier Minuten wegpenne. Also ich kenne jetzt mittlerweile den Titelsong, die ja? drei Fragezeichen. Ich weiß, wie die Typen da heißen, ja. aber ich habe keine Ahnung, worin es in den Fällen geht. Ich weiß gar nicht, was dabei rauskommt, ob die jetzt cool sind oder nicht cool. Aber den Song kenne ich mittlerweile mhm. und es spricht für die drei Fragezeichen, dass man direkt wegpennt.
0: Ist doch eigentlich super, wenn man ein Problem hat einzuschlafen, einfach drei Fragezeichen. Haben. Ja. Bei mir war es früher genau das Gegenteil. Als ich ein ähm, Kind war, hat meine Schwester war schon so in dem coolen Alter, wo so 14 oder so, wo sie dann ähm, drei Fragezeichen gehört hat. Mhm. ja auch schon früher. Und ähm, ich fand das super gruselig. Ich war noch TKG Ich habe zu den Zeiten noch TKG gehört, als es noch das Blockflöten-Intro gab. Also richtig nervig. <lacht> Und dann ähm, hat meine Schwester, war dann halt so cool, die hat drei Fragenzeichen. Mhm. Mir, mir, mir war es so gruselig, wie gesagt. Und manchmal hat man ja so ähm, Sleepover gemacht bei der Schwester. Mhm. Hat sie gesagt, heute Nacht schläfst du bei mir, kommst du rüber. Mhm. Dann hat man seine Matratze mitgebracht. Also bei uns war das so. Und dann habe ich äh, bei meiner Schwester im Zimmer geschlafen. Mhm. Und dann war natürlich drei Fragezeichen angesagt. Und zwar im Dunkeln, im Bett liegend. Und es ist ja schon so dieses Sinti-Intro von drei Fragezeichen. Das ist ja schon für Kinder, mhm. finde ich, schon wirklich creepy. So. Ja. Und ich denke so, was? Was passiert? Ja. So mega diese ich Voco oder auch, oder Talkbox, Ja, aber auch ja. die Soundeffekte ja. sind super scary. Also ich hatte richtig, richtig Angst davor. Und dann war immer der absolute Albtraum. Die Folge fängt an. Der Song geht los. Ich schon zu Salzsäure erstarrt. Wirklich mhm. so am Zittern. Mega Angst gehabt. Vor allem wollten natürlich cool spielen weil ich war ja bei meiner großen Schwester. wollte natürlich cool rüberkommen. Ich habe kein Problem damit, das im Dunkeln zu hören. Ja. Nach zwei Minuten meine Schwester. Und ich lag da alleine. Der Kassettenrekorder gefühlt weit entfernt. Es war dunkel. Es war super gruselig im Raum. Ich habe mich nicht getraut aufzustehen und die Kassette auszumachen. Und dann war immer der Schockmoment. Die Kassette musste man ja nach der Hälfte des Falls umdrehen. Und dann, wenn die Hälfte vorbei war, dann hat es immer noch so Klick gemacht, wenn mhm. die ausgegangen ist, die, mhm. der Kassettenrekorder. Und ich hatte immer so Angst vor diesen Moment. Ich habe mich jedes Mal erschreckt, obwohl ja. ich wusste, es passiert gleich. Und das ist wirklich, ich habe mich nie, über Jahre nicht getraut, ihre Fragezeichen zu hören. Ich hatte richtig Angst davor. Und es spricht aber auch dafür, dass es für ein Hörspiel ja. wirklich verdammt
1: gut ist. Es ist wirklich gut gemacht und ich finde auch die Musik ist sehr gut gemacht. Ich muss immer an ja. Kraftwerk denken bei der ja. Musik. Es klingt so wissen wie Kraftwerk. Hast du mir das erzählt, dass einer von Kraftwerk für wer was nochmal? Tommy
0: Kitten hat er
1: gegründet. Der hat der Tommy Ja, klar. K- <lacht> hat er auch die Musik produziert oder hat er nur, äh, hat er nur ich Cash, glaube er Cash? Er hat auch produziert. Abgecashed.
0: Ich glaube auch produziert, ja. Das Aber ich will jetzt nichts falsch sagen. Ja. Auf jeden Fall hat er Tommy Kitten
1: gegründet. Er hat seine Finger im Spiel. Der deutsche Lou Pearlman. <lacht>
0: Lou Pearlman übrigens für mich, ist das der Cousin von ähm, Kim.com. Aber wessen
1: Cousin es wirklich ist, von Art Carfunkel? Wir müssen kurz sagen, Lou Pearlman ist der Caster, Manager, Gründer. Produzent von den Backstreet Boys, oder?
0: Von NSYNC, dachte ich. Ach, ich habe
1: keine Ahnung. Von irgendwelchen
0: Boybands aus USA. Ich war überhaupt von der gar war mega sagen,
1: big. Um TKKG, drei Fragezeichen, <lacht> Backstreet Boys, ich habe keine Ahnung. Der war
0: irgendwie Anfang 2000 mega big, aber der ist auch mega korrupt gewesen und so. Und das ist der Cousin von Art Garfunkel.
1: Von hier ist Sound of Silence.
0: Ja, genau. Ja. Das sind schon wieder Funfacts, die ja. kein Mensch braucht. Aber das wollte ich auf jeden Fall mal gesagt haben.
1: Dann ist quasi TKKG wie Baris Ferraris Und drei Fragezeichen wie SR-Flohmarkt. Ja. Das sind so die Verhältnismäßigkeiten. Ich habe als Kind nie drei Fragezeichen gehört oder äh, TKG. Ich weiß nicht, ob es was mit den äh, Ländergrenzen der Schweiz und Deutschland zu tun hat. Bei mir lief Globi Globi Globby, ein ein sprechender Papagei, ein blauer, sprechender Menschenpapagei. Mit einer
0: Baskenmütze.
1: Mit einer Baskenmütze und karierten Hosen oft zwei Wein. Und der ist immer so in verschiedenen Berufswelten oder Ländern oder Teilen der Erde war, der unterwegs. Dann hieß es so, Globby wird Bauer zum Beispiel. Oder auch im Zweiten Weltkrieg, wo es dann plötzlich Propaganda, Globby wird Soldat. Auf jeden Fall ist es immer so verschiedene Berufszweige. Globby wird Lokomotivführer, sowas. ja. Und äh, eigentlich im Prinzip, kennst du Nathan for You? Ja. Eigentlich ist er der Schweizer Nathan for You, Globi. Nathan for You, so eine US-amerikanische, glaube ich, ähm, Produktion, wo Nathan quasi ähm, Unternehmensberater ist für Unternehmen, für Kleinunternehmen, die dann aber… aber alles verschlimmbessert. Ist verschlimmbessert, das ist sehr lustig. Auf jeden Fall, Globi ist der Schweizer Nathan for You. Und ich habe auch immer Peach Weber gehört. Peach Weber? Peach Weber? Ja. ist eigentlich ein Stand-Up-Comedian. Er nennt sich der erste Sit-Down-Stand-Up-Comedian. Also im Sitzen hat er das gemacht. Ich das finde, Pritschwerber ist so ein
0: bisschen der Schweizer Otto. Genau, Zu genau. So die gleiche Schiene. Ja. Und auch dieses, wenn ich da höre, du hast als Kind diese Kassette gehört und das auch auswendig kennt, was die, der da mhm. gemacht hat für ein Programm mit lustigen Liedern und so. Das hat ja. ich bei Otto
1: genauso gemacht. Ja, ja, ein bisschen Schweizer Otto, der Humor ist schon Aber anders. Aber irgendwie
0: ist er ja noch cooler, weil er ist irgendwie so ein bisschen links. Und sagt auch mal was ja. gegen die Rechten. Ja, so, das macht Otto irgendwie nicht. Ja. Macht irgendwie der malt einen fand äh, für die Oho. AfD. Und macht irgendwelche <lacht> komischen Geräusche. kritischen also. AfD, Autifant malt. Mhm. Aber bei Globi finde ich lustig, ich habe es ja auch schon ein paar Mal gehört, und ich finde lustig, Er ist so peak Schweizer mhm. einfach. Der redet so krass übertrieben Schweizerdeutsch. Mhm. Excusei,
1: so sagt er immer. <lacht> ja, Globby ist in der Face. Also wenn es wenn, dir schlecht geht, dann kommt Globby und es geht dir noch schlechter, <lacht> weil der hat so gute Laune. Excuse me, miteinander. Ich kann es so sagen. Oh, das sehr schlecht ist, spricht Walter Andreas Müller, ein Schweizer Schauspieler und Kabarettist.
0: Hat er das auch schon als Kind gemacht, wie bei drei Fragezeichen?
1: <lacht> die waren ja auch noch Kinder, als die angefangen ich glaub, haben. Ich glaube, Walter Andreas Müller ist schon als 70-Jähriger auf die Welt gekommen, so in meinen Augen. <lacht> ähm, ein weißer kleiner Mann. Der,
0: der Schweizer Benjamin Button. <lacht> Aber zumindest bei drei Fragezeichen hat sich das. Die waren ja als Kinder, haben die angefangen. Und das waren mhm. auch diese Folgen, die wir früher gehört haben, als sie noch ja. Kinder waren. Und ich konnte das nie so richtig ernst nehmen, weil ich habe zu der Zeit hab ich sehr viele Kassetten von Ast- Astrid Lindgren-Geschichten gehört. Magita mhm. und Pim und der Michel von Löneberger. Und meine Lieblingskassette war natürlich die Karlsson vom Dach. Und der Oliver Rohrbeck, der Justus Jonas spricht, hat damals als Kind auch äh, Lillebror gesprochen mhm. von Karlsson vom Dach. Und ich kannte diese Stimme nur als Lillebrohr. Mhm. Deswegen habe ich die ganze Zeit, ich, in meinem Kopf war es natürlich so, als würde Lillebror jetzt auf einmal <lacht> in USA, in Rocky in, Beach ja. einen Fall
1: lösen. Das war total absurd. Ja, der hat es gebracht vom Dach quasi, als Untermieter vom Dach <lacht> ja. nach Kalifornien.
0: Ja, das ist echt so.
1: Und der spricht aber auch, glaube ich, Ben Stiller, ne?
0: Ja, und jetzt, wo die erwachsen sind, kann ich nur, höre ich die ganze Zeit Ben Stiller, wie (lacht) der sich mit Pat Oswald von King of Queens unterhält, den der äh, Peter-Sprecher spricht. Und das ist halt auch verrückt, wenn man die Stimmen halt auch noch aus anderen mhm. Universen kennt. Und ich finde nach wie vor übrigens, dass äh, die Stimme von Oliver Rohrbeck, Justus Jonas, klingt wie die Stimme von Kevin Kühnert. Ja. Und wenn Kevin Kühnert spricht, denke ich ja. jedes Mal,
1: Moment Justus Jonas, Just bist du es? Also wenn, äh, wenn äh, Oliver Rohrberg mal nicht kann, dann kann Kevin Kühnert ja. einspringen. Ohne Scheiß. Bei mir ist es auch so, also wie gesagt, ich krieg nichts mit von drei Fragezeichen. Ich weiß gar nicht, um was es geht. Ich weiß, die sind Detektive, aber nach dem Intro, nach zwei, drei Sätzen penne ich weg. Aber ich bin mittlerweile eigentlich mehr gespannt darauf, wie es wird, wenn die in Stimmbruch kommen. Ich bin jetzt ganz am Anfang bei Folge <lacht> irgendwie sieben, acht so und ich bin dann gespannt, wie die, wenn die, ähm, die Jungs quasi, diese Sprecher, diese jungen Sprecher dann in Stimmbruch kommen.
0: Ich finde, die machen das Wirklich erstaunlich gut, auch im ganz jungen Alter schon. Da finde ich wirklich, also da muss man mhm. schon fähig, schauspielerische Fähigkeiten haben, um so zu sprechen. Ich finde das wirklich beachtlich. Das
1: klingt so leicht, aber es ist echt nicht einfach, das ja, zu machen, Ja, ne?
0: Es ist mega schwer. Und was ich auch cool finde, ich habe da eben von diesen Apps geredet, von diesen Spielen, die sprechen halt auch die Originalstimmen natürlich. Und das mhm. macht es halt auch nochmal richtig cool.
1: Wenn wir beim Bubble-Up-Tech gerade noch sind, möchte ich doch noch kurz einwerfen, dass es bald eine Mario Kart-Erweiterung gibt. Es gibt ein DLC oh yeah. mit, glaube ich, 48 neuen Strecken.
0: Lete, mach dich bereit.
1: Wir sind ready. <lacht> Wir haben Lete, den Wixer. <lacht> das kann man ruhig mal offen so sagen. Das kann man aber sagen. Wixer ist eine unterbewertete Beleidigung, finde ich.
0: Ja. Vixer soll Make Vixer great again Das sollte man wirklich öfter sagen Lethe,
1: der uns die ganze Zeit geschlagen hat Ich glaube im Sommer war es, ich bin mir nicht mehr sicher aber Also wir nicht
0: wirklich geschlagen, sondern bei Mario Kart geschlagen
1: Ja, aber wenn ich ihn sehen würde, dann
0: Für mich fühlt es sich so an, als hätte er uns wirklich geschlagen Weil wenn man uns in Mario Kart schlägt, ist das wie ein Schlag ins Gesicht Aber Lete haben wir bis jetzt nicht mehr gefunden Wir haben ihn nicht wieder entdeckt Ich weiß nicht, wo er sich aufhält Er ist auf jeden Fall Deutscher Ich schätze, er wohnt in Niedersachsen <lacht> Lete, wenn du das hörst, melde dich
1: ich glaube, er hat es gehört und er hat seine Konsequenzen gezogen.
0: <lacht> er hat sich umbenannt.
1: Dann lass uns mal an der Stelle das Bubble Update beenden. Ja. Trenn ab. Bubble Update.
0: Ich muss sagen, bei all der Zerstreuung, die ich äh, täglich suche, habe ich auch eine, Se- eine neue Serie angefangen. beziehungsweise nicht mehr so neu, aber ich habe sie angefangen. Und bin sehr enttäuscht und habe nach der ersten Folge abgebrochen. Und zwar handelt es sich um äh, The Book of Boba Fett. ja Das Spin-Off von äh, Star Wars, Boba Fett. Nach der ersten Folge habe ich es abgebrochen. Ich konnte es nicht mehr. Ich hat mich so einfach nur genervt. Für mich war das eine Folge lang, Jeff Bezos wird von, äh, wird von Leuten gefoltert <lacht> im Sand. Da hatte ich keinen Bock mehr drauf.
1: Ja. Jeff Bezos ist abgestürzt <lacht> in der Wüste, auf einer anderen Planeten ja. und kommt von einer... Sache in die andere. Yeah. Ja, du hast schon recht, es ist schon nicht so spannend, es ist schon eher langweilig. Aber ich muss sagen, ich habe nicht abgebrochen, weil mein Leben sonst noch langweiliger ja. ist. Also es ist noch langweiliger als die Serie. Man nimmt, was
0: man kriegen kann. Ja,
1: so ist es. Ja, ich habe das eigentlich nur geguckt, weil ich dann irgendwann gesehen habe, Thundercat spielt mit dieser äh, Sänger, Songwriter und Bassist. Ja, aber
0: leider nicht in der ersten Folge. <lacht>
1: ja, und da war ich dann doch gespannt. Ich bin großer Fan von Thundercat und als ich vor zehn Jahren an dem ersten Konzert von ihm war, waren da 50 Leute und jetzt spielt er einfach bei Star Wars mit, ist ein Star Und das gönne ich dem auch irgendwie.
0: Wenn du ein Charakter wärst aus dem Star-Wars-Universum, wer wärst
1: du? Äh, Cantina-Band.
0: <lacht> das hat mir gefallen. Das war das Einzige, was mir gefallen hat in der ersten Folge. Weil die haben auf einmal so Spanish-Vibes da drin ja, gehabt in so der Musik. ein bisschen
1: Bossa. Bisschen Bossa Nova, bisschen da gespielt mhm. Das war
0: irgendwie cool. Mhm. Ja, da sehe ich dich auch irgendwie am Keyword oder wo.
1: <lacht> was wäre dein Charakter, deine Figur, die du wärst?
0: Boah, ich glaube... Ich wäre einer von den Sandleuten. <lacht> Maximal überflüssig und nervig
1: mhm. und
0: immer so ein bisschen zu warm angezogen, dafür, dass sie im, im Sand in der Wüste leben.
1: Jetzt ist ja eigentlich, Boba Fett ist ein Bounty Hunter, ein Headhunter, also ja. ein Kopfgeldjäger. Ein Bounty. <lacht> ja. also heute heißt ja ein Headhunter ist ja jemand, ne, der eigentlich nach Leuten scoutet, die in einem Unternehmen arbeiten. Ja. Jetzt ist Headhunter, verstehe ich das richtig. Headhunter ist eigentlich eine sehr coole Jobbezeichnung für Personaler, ja. oder? Für jemanden, guckt, ja. für jemand, der guckt, wen stellen wir als nächstes ein. Richtig. Wurdest du schon mal vom Headhunter kontaktiert? Natürlich. Ein normaler Dienstag. <lacht> ich werde die ja anderen von Headhuntern kontaktieren. Auf LinkedIn und Xing gleichzeitig ich wurde ja. kontaktiert. Natürlich. ich
0: wurde da angegruschelt ja. von denen. Nein, aber ich glaube wirklich, schon viele Headhunter haben versucht, mich zu kontaktieren. Ja. Es ist ich mache es ihnen einfach sehr schwer, weil ich ein Drinny bin. Aber ich glaube, wenn ich jetzt rausgehen würde auf die Straße, da würden mir 20 Headhunter entgegenspringen <lacht> und sagen, ich
1: habe sie zuerst gesehen und würden so mich anfassen, um mich zu markieren. Jetzt stell dir vor, du bist ein rindy headhunter Du scoutest einen Heiner Schmidt, den neuen Konzern-CEO deines Konzerns, auf LinkedIn. Du kontaktierst ihn, machst ein Date in seinem Anwesen aus und dann gehst du da hin und dann merkst du, scheiße, das ist nicht der Heiner Schmidt, von dem ich dachte, dass es ist. Sitzt da mit ihm am Fliesentisch mit dem Massivholzschrank, im Fernsehen läuft Saarländischer äh, Rundfunk, Flohmarkt. <lacht> und äh, du merkst, das ist gar nicht der Typ, der äh, in den Rängen von Credit Suisse und Nestle Fuck. abhängt. Das ist der
0: Bademeister vom Freibad Recklinghausen. <lacht> der auch
1: weiß, wie man ein Unternehmen führt, aber vielleicht nicht so ein großes wie ich jetzt. Äh, ein hier anderes scoutern. Unternehmen. Ein anderes Unternehmen. Und dann natürlich als Trainee problematisch, man kann dann nicht einfach abbrechen und sagen, sorry, du bist nicht der Heiner, den ich dachte, ja. von dem ich dachte, der du bist. Dann muss man es durchziehen.
0: Ich würde es durchziehen. Also wenn ich da schon sitzen würde und Heiner würde mich mit erwartungsvollen Augen anstarren und seinen, seinen Job-Opportunities ins Gesicht ziehen, da würde ich sagen, Heiner, du bist unser Mann für BMW. Go
1: for it. Du bist also, jetzt CEO von BMW Europe. Also lieber den Typen einstellen, als sagen, nee, ja. Das geht nicht. Und dann aber selber vielleicht kündigen.
0: Ja, dann ich mein, sofort dann kündigen und das mit. Land verlassen, weil es wird sehr peinlich für dich. Aber einfach um der peinlichen Situation zu entgehen, würde ich dann einfach das Land verlassen.
1: Ihn einstellen, aber sich selber ja. Fahrrei- ja. stellen, kündigen. Genau. Ja. Ich, ich, war, ich war tatsächlich schon mal Opfer eines Headhunters. Ich, Opfer. Und ich sage wirklich Opfer, weil eigentlich im Prinzip-Klient ne, wäre es wahrscheinlich. Ich war schon mal Ziel eines Headhunters. Und früher als Teenager habe ich mal in ein paar Bands gespielt Und dann war es mal so, dass wir einmal hatten wir einen Gig im großen Zürich. So, einer von uns hat dann angefangen zu studieren und der hat dann an der ähm, an so einer Party von dem Studiengang, in dem er studiert hat, gab es dann so eine Party, die haben ein lokal gemietet und da haben verschiedene Bands dieses Studiengangs haben gespielt. Cool. Und wir waren eine davon. (lacht) Und wir waren halt, wir haben es halt ernst genommen. So, wir waren halt teilweise auch schon im, glaube ich, im Jazzstudium. Also wir, wir haben es richtig ernst genommen. Wir ja. haben unsere Tonleitern haben wir geübt, unsere Apechos, wir waren bereit. Seine <lacht> Jazz-Standards. Ja, ja, und die haben halt auch gedacht, diese Veranstalter in dieser Fachrichtung, dieses Studienganges, haben halt gedacht, ja gut, die nehmen es wirklich ernst, die machen wir mal am Schluss unseres Abends. Und zwar um <lacht> halb eins oder eins Uhr nachts spielt ihr dann. Diese kleine Party hat sich als gar nicht so kleine Party herausgestellt. Das war so ein Mini-Festival eigentlich. The Dome. Ja. Und hat irgendwie schon um 17 Uhr angefangen. So. Ja. Und wir mussten aber warten bis halb eins. Und wir hatten den ersten Soundcheck, ich weiß noch, irgendwie Anfang Nachmittag, so 13, 14 Uhr. Und wir haben dann wirklich geschlagene zwölf Stunden im Backstage warten müssen, bis wir gespielt haben. Ach, du Und das Schlimme Scheiße. dran war, dass wir gar nicht gerafft haben, dass die Leute natürlich nicht da sind wegen der Musik, sondern die Leute sind da, um ihre Freunde auf der Bühne zu sehen. Also als oh wir nein. als letzte Band gespielt haben und unser einer Freund, der dort studiert hatte, hat wohl nicht so viele Freunde gehabt, so dass wir dann eigentlich vor leeren Rängen gespielt haben. <lacht> es war niemand mehr da. Und wir haben unseren besten Song als Zugabe aufbehalten. Nein. Und unseren Lieblingssong. Wir haben den letzten Song gespielt, wir sind von der Bühne gegangen und wir haben uns gefragt, komm, komm, wir spielen einfach die Zugabe. Es ist eh niemand mehr da, es sind nur noch die beiden Veranstalterinnen da und der eine Freund von der wir spielen das jetzt einfach aus Prinzip noch für einen Tonmann. so Und dann sind wir auf die Bühne und da war schon der Typ vom Veranstaltungsort am Staubsaugen. Das Licht war schon an. Also man hat nur im Prinzip drauf gewartet, bis nein. wir da fertig sind. Oh nein. Und ihr habt euch so Mühe gegeben. Ja, wir haben uns Mühe gegeben. Aber ich muss sagen, elf Stunden in einem Backstage. Und das sind nicht Backstage-Räume wie bei The Dome, sondern das ist ein Raum, wo dann 30, 40 Leute sind, und man muss da reden miteinander, man muss den Snackmix von Lorenz teilen miteinander. Es gibt vielleicht <lacht> noch einen Rivella in der Ecke, so wenn man Glück hat. Was angebrochen ist. Das ist nicht lustig mit so vielen Leuten. Und was ich eigentlich sagen wollte, an diesem Abend haben dir dann auch irgendwie ist noch einer vorbeigekommen, von dem wir gar nicht so genau wussten, wer das ist. Und der hat dann so gesagt: Ja, wollt ihr mal vorbeikommen? Ich habe hier so ein Büro, ich kann euch helfen, wenn ihr irgendwie Unterstützung braucht bei der Band. So Booking und PR. Oh oh. Und das Lustige war, er war nicht beim Konzert dabei. <lacht> er hatte also noch was anderes zu tun an diesem Freitagabend um halb eins Uhr nachts. Er ist nicht zum Konzert gekommen, er hat gesagt, ich habe keine Zeit. Aber es war ein Headhunter, wie sich da auch rausgestellt hat. Und er hat unsere Band eingeladen.
0: Zu sich nach Hause.
1: Nicht zu sich nach Hause, <lacht> sondern in ein Büro, was er angemietet hat. Und ich habe dann den ähm, mal ausgecheckt und es hat sich im Nachhinein eigentlich rausgestellt, dass das halt einfach so ein Typ war. Typ Ich mache ähm, Grafikdesign, habe aber auch noch eine Indie-Band. Ähm, <lacht> als letzter Ausläufer der Indie-Welle, irgendwie 2010 oder so, ich mm-hmm. habe noch die letzten röhren bei H&M am <lacht> Ausverkauf noch abgegriffen, damit es <lacht> noch reicht für die nächsten fünf Jahre meiner Indie-Rock-Karriere. Meine piercings <lacht> sind noch nicht <lacht> ganz rausgewachsen. Ja, und dessen Band ist wohl gar nicht gelaufen. Ist dann auf die Idee gekommen, ich mache jetzt im Büro, hol mir junge Bands lass die mir wirklich, ich glaube, es waren 10.000 Franken, den wir dem bezahlen sollten, damit er uns oh. irgendeinen zwei jahres äh, oh Der hat dann wirklich eine Flipchart reingerollt. Ich mache, es wirklich ernst, es ist kein Witz. Der hat eine Flipchart reingeholt mit seinen engen Röhren-Jeans und seinen <lacht> Stiefeln. Er sah aus wie einer von Mando Diao. Im Prinzip hat die Flipchart reingerollt und ich habe dann gefragt, ja, was kannst du uns denn bieten? Dann sagt er, ja, ganz einfach, ihr gebt mir 10.000 Franken und ich mache einen zwei jahresplan und dann hat er original einfach zwei Ringe gezeichnet, die so ineinander greifen. Und dann, der, der linke Ring ist das erste Jahr, und der greift dann in den zweiten Ring, und das ist das zweite Jahr. Und ich habe dann gesagt, ja, aber was machst du denn da? Ja, das können wir dann noch zusammen gucken. Und er wollte halt einfach 10.000 Franken von uns. Und wir hatten natürlich kein Geld, weil wir waren Schüler, teilweise oh Gott. Studenten. Ja, das war meine Begegnung das macht mit mich einem Hatter. Ich bin traurig,
0: wenn ich denke, dass andere Bands ihm vielleicht 10.000 Franken gegeben haben. Ja. Dafür, dass er dann zwei Ringe
1: gezeigt hat. Ja, da waren so Bands und da war nämlich auch dann, was nach Indie-Rock kam, war dann diese ähm, Balkan-Brass-Bands und dann wurde es ja direkt abgegriffen von äh, deutschen Brass-Bands, Moop Mama und oh, diese ja. Typen und der hat dann versucht quasi auf diesen Zug aufzusteigen wollte aus uns so eine moop Mama-Band machen. <lacht> Mit mich hier aus München. <lacht> genau, genau. Da hat noch eine Kaffeerösterei und einen äh, Fahrradladen und das sollten und wir dann so. Und surft auf der Eiswelle. Dieses Leben sollten wir leben. Wir haben das natürlich, es gab ein Treffen mit dem, ne? Also
0: Aber allein für diese Geschichte hat es sich doch schon wieder gelohnt, da hinzugehen. Ja,
1: das war dann jahrelang ein Running
0: Gag. Habt ihr wenigstens einen kostenlosen Kaffee oder so gekriegt? Glauben Wasser gab <lacht> Aus der Aus der Leitung. Leitungswasser
1: natürlich. <lacht>
0: Also ich muss jetzt auf jeden Fall noch eine ernstere Sache klären und zwar eine Richtigstellung habe ich vorzunehmen. Mhm. Ich habe es auch schon auf Instagram äh, letzte Woche
1: gemacht. (lacht) Ich möchte es es aber hier nochmal sagen,
0: weil ich ich kann es nicht mehr tragen. Ich bekomme so viele Nachrichten zu diesem Thema. Ich muss es jetzt wirklich einmal hier für die Nachwelt richtigstellen. Und zwar habe ich in der letzten Folge gesagt, dass das ehemalige NDR-Maskottchen Antje eine Robbe Mhm. sei. Es ist ganz klar und auch offensichtlich, dass Anche keine Robbe war, sondern ein Walross. <lacht> ja.
1: Du hast dich mit der Walross-Community angelegt. Ich
0: habe mich mit der Walross-Community angelegt und dann muss ich jetzt einmal dazu sagen, nachdem ich mich wirklich schon so schlecht gefühlt habe und das Ganze offiziell aufgeklärt habe, hat mir eine Biologin geschrieben, die gesagt hat, dass Walross, Walrösse, Walrossata, Walrossi, mhm. Mhm. gehören im weitesten Sinne zur Familie der Rob. Ja. Es gibt also kein richtig oder falsch in diesem Fall. Ich möchte nur sagen, Antje war speziell gesehen ein Walross. <lacht> das möchte ich jetzt mal klarstellen. Und ja, das Wurmel ja. ein, ist ein Dinosaurier. Das möchte ich jetzt auch noch sagen.
1: Ja, Julia, dann danke ich dir für diese Richtigstellung. Ich glaube, unsere HörerInnenschaft wird sich auch äh, darüber freuen. Und endlich können wir unter dieses Thema einen Schlussstrich ziehen. Ja. Obwohl ich ja immer noch finde, Walross einfach ein Tier zu nennen, aus zwei anderen Tieren einen Namen zu nehmen. Wal und Ross finde ich immer noch ein bisschen unfair.
0: Bisschen peinlich auch irgendwie für die Biologie-Community.
1: Ich finde, wir sollten in diesem Punkt jetzt mal einen Schluss machen mhm. äh, für diese Folge. Es ist alles ein bisschen anders als sonst. Seid gnädig zu euch.
0: Haltet durch, ähm, bleibt gesund und versucht irgendwie äh, Pausen zu machen zwischen den ganzen News, die einen fertig machen. Also pass auf euch auf und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.
1: Ich wünsche eine gute Woche. Auf Wiederhören und Tschüss.
0: Tschüss. Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.